0: Hola, soy Ana, madre de tres niños y quiero compartirles mi experiencia en la pérdida que no tiene nombre. La pérdida de un hijo. Cómo fue, cómo lo viví y cómo lo sobrellevé. Espero que mi historia te sirva de apoyo, te sirva de consuelo y que te ayude a entender cómo la vida sigue. Ahora viene una parte que es que soy... Yo o quién soy yo. Ana, ya lo han escuchado en el intro. Soy Ana, soy mamá de tres hijos, eso ya se lo saben. Pero bueno, obviamente empezó la historia cuando yo solo tenía 21 años, estaba a punto de terminar mi carrera, obviamente no lo hice por muchas cosas. Una de ellas fue la, la depresión que atravesé por por tres años, poquito más. Bueno, esa parte se quedó inconclusa. ¿A qué me dediques? después, pues, bueno, a negocios que tenía mi marido, que tenía Moisés. Tuvimos un obrador en el mercado de abastos. Si no saben qué es un obrador, bueno, es una carnicería grandota, grandota, que se dedica a vender canales de res, de cerdo, borrego y también para pequeños, ¿no? Kilos, kilos de bistec, kilos de manitas, de lo que se les pueda ocurrir. Ahí estuve... Por ocho años fue mi escuela, se llama Premier, aún existe y, y fue escuela de muchísimas cosas. Cuando yo llegué ahí no sabía siquiera hacer una nota y salí aprendiendo a hacer facturas, algo que era totalmente nuevo para mí. También tuvimos una forrajera, un poquito antes de abrir la, la carnicería, tuvimos una forrajera, la tuvimos cerca de un año y medio aproximadamente nos iba muy bien, pero la tuvimos que cerrar porque, bueno, se presentó la, la oportunidad del obrador en el de Abastos, la tomamos, trabajé ahí por ocho años, luego nos divorciamos, hace tres. Y bueno, ahí empezó otro calvario para Ana, porque después de trabajar para, para mi marido y, y no haber salido al mundo laboral como tal, pues ahora me tocaba enfrentarme a eso porque tenía la responsabilidad de dos hijos ya fue muy difícil porque cuando llegué hice mi, mi currículum y llegué a presentarlo a varios lugares híjole es el ¿qué, titulo, ¿qué título tienes? cinco semestres en ingeniería en agronomía no bastan y pues no, no bastan Realmente te das cuenta que tienes hasta la preparatoria y es para lo que te alcanza. no Te alcanza para más. Y te ven como con cara de... Ok, 29 años y nada más prepas. Y bueno, ¿y qué has hecho este tiempo? No, pues estuve en, en un obrador y etcétera, etcétera. Ah, negocio familiar. No tienes experiencia laboral. Y te dan en toda la torre. Porque dices, ¿qué hice entonces los últimos 10 años de mi vida, porque en total fue lo que, lo que vivimos Moisés y yo, 10 años juntos, y 8 años trabajando, entonces no son nada. Y te topas con que te dicen que no. Y encima de todo, pues no tienes un título, entonces pues no puedes trabajar. Entonces dije, bueno, voy a retomar mis estudios. Fui a mi escuela, una escuela que amo, por cierto, Tecnológico del Valle de Morelia. Me encanta, me fascina, me encanta mi carrera. Y bueno, fui a, a convalidar mis estudios, mis cinco semestres de ingeniería en agronomía, a lo que me dijeron que sí. Pasé un semestre en, en trámites, entré, estuve dos meses en la escuela y un día me mandó llamar el director. Y dije, oh rayos, ¿qué pasa aquí? pues bueno, me dijo que le daba mucho gusto que después de tanto tiempo hubiera retomado, etcétera, etcétera, pero que no me iba a poder titular. Fue un golpe súper devastador. Dije, ¿cómo? Si me la pasé un semestre en trámites, en convalidar, vine a juntas, vine además y pues me firmaron todo. O sea, tengo el visto bueno, tengo todos mis papeles, pues ¿qué es lo que está pasando? Pues es que rebasas el número de semestres para poderte titular. Entonces, puedes seguir de oyente, pero nunca vas a tener un título. A lo que yo le respondí, pues vengo por mi título, no vengo a estar de oyente, realmente, ¿no? Entonces, él en ese momento me sugirió que iniciara la carrera de ese primer semestre. Obviamente le dije que no, que quería que se me respetaran mis cinco semestres porque no tenía ninguna materia reprobada, tenía muy buen promedio, entonces que me lo respetaran. Me dijo que no, que de verdad no, no era por él, que era ya a nivel tecnológico y que venía desde México, entonces que brincaban el número de semestres y por tal motivo, pues no me podían dar mi cédula. Lloré mucho, lloré, 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 lloré. Me sentí muy frustrada, me sentí muy impotente, de no poder culminar un sueño que había abandonado y que estaba retomando con tanto gusto. Me fui a, a mi casa y, bueno, después fui a recoger a mis hijos porque hasta eso tenía un horario padrísimo. Entraba a las 7 de la mañana y salía a la 1 de la tarde, lo cual me permitía que mis hijos se fueran al colegio y poder yo recogerlos sin ningún pendiente. Así pasó como a los dos meses me detectaron un tumor en un seno otro golpe, otra mala rachita. Gracias a Dios fue benigno, pero me preguntaba yo qué estaba pasando conmigo, qué tenía mal, ¿Por qué, por qué mis planes salían tan mal, si yo trataba de echarle todas las ganas del mundo, si quería sacar a mis hijos adelante, si quería estar bien, por qué ahora la vida otra vez me estaba poniendo el pie de esta manera. Después de tirarme por un tiempo, de sentirme mal, de estar triste, de estar otra vez deprimida por, por la situación que yo estaba viviendo, nuevamente tomé aire y me levanté. Y dije, bueno, tanto quiero mi carrera, tanto quiero ser agrónoma, tengo que ponerme las pilas porque no va a llegar solo. Vi que había por ahí otra vez la propuesta de, de iniciar semestre. Uno de mis profesores me mandó un mensaje, me dijo, están las inscripciones abiertas, no lo dejes pasar. Me hizo mucho ruidito y dije, bueno, puede ser que sí. Hice mis trámites para, para hacer mi examen y demás, lo cual, bueno, ahora... Por todo lo que pasó y etcétera, etcétera, no pudimos presentar examen como debía ser. Nos seleccionaron, entramos. Y ahorita estoy en segundo semestre, otra vez, ingeniero en agronomía. Lo tomé en modalidad mixta, es decir, solo iría a la escuela si estuviéramos yendo viernes y sábado. Serían mis horarios y todo lo demás en línea. Con mis hijos, bueno, con mis hijos corro todo el día. Ahorita... Por pandemia también yo estuve trabajando, entré a una templadora y estuve trabajando ahí. Me ofrecieron el área de gerencia, lo cual me entusiasmó mucho. Es una persona conocida y esa persona sabía del tiempo que yo había trabajado en Premier y que yo tenía cierta noción o cierta experiencia. Me brindó la oportunidad y trabajé ahí, estuve un año trabajando ahí lo cual me ayudó otra vez mucho a, a retomar mi confianza, a tener un aporte económico para mis hijos, para mi casa, no solo lo que su papá nos da de pensión, porque Moisés corre con los gastos de los niños, entonces era una parte también que, que me ayudaba a mí, que me fomentaba a mí a sentirme mejor, a sentir que hacía algo por mí y para mí, porque esa es otra parte de cuando somos mamás, nos olvidamos mucho de nosotros, nos enfocamos tanto en, en lo que necesitan los niños y necesita la pareja, que se nos olvida. También me puse las pilas y me puse a hacer ejercicio. Lo, lo empecé cuando Moisés cumplió un año, pero le metí más ganas cuando me divorcié, sinceramente. <risa> parte del ego, parte de muchas cosas. Pero bueno, me puse a echarle muchísimas ganas al gimnasio. Encontré este trabajo, se me dio la oportunidad. Retomé mis estudios. Conocí también a alguien, salí con alguien que me dio mucha confianza en mí. Me hizo creerme que merecía muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque desde la muerte de Sophie yo me empecé a castigar mucho y me volví una juez muy, muy, muy dura conmigo misma y nunca estaba como conforme con lo que yo lograba. Entonces él me ayudó a, a ver las cosas de una manera muy diferente, me ayudó a darme cuenta que no era tan mala como yo creía o como me lo habían hecho sentir. Porque obviamente, cuando te separas, cuando te divorcias, la familia se te echa encima y yo era la mala, yo era la geniuda, yo era la enojona, porque pobre Moisés había aguantado, había soportado todo, toda mi depresión, todo, todo lo que yo viví. Y te das cuenta que, bueno, tú das una cara a la sociedad, pero detrás de la puerta, como dice la canción, la verdad es otra. Y Moisés y yo vivíamos otra cosa. No, no era lo que aparentábamos delante de la gente. O sea, no, no era esa felicidad, ni ese matrimonio, ni esa familia perfecta que proyectábamos. Había muchos problemas, había muchos conflictos. Había de todo. Entonces, yo era muy reservada con mi gente, con mi familia, de contarle qué era lo que pasaba qué era lo que vivía. Y obviamente cuando me divorcié, brincaron mi mamá, mi papá, mis tíos. era el mundo contra Ana y no me gustaba no me gustaba lo que sentía y obviamente yo me empecé a ser muy dura conmigo cuando conocí a, a este chavo pues me empezó a, a quitar como esas capas que yo traía de, de miedos de dudas, de inseguridades, de corajes, de todo y empezó a mostrarme a otra Ana a una Ana que era la Ana real no la Ana que habían creado con tantos problemas y con tantos conflictos que yo misma me había creado con mis problemas y mis conflictos que era una mujer totalmente diferente una mujer que se arriesgaba una mujer que si se caía se, se volvía a levantar obviamente sobándome y limpiándome las lágrimas pero estaba de pie y a la fecha sigo de pie no ha sido fácil He pasado por muchas situaciones, por mucho rechazo también de la gente o con todas estas etiquetas que ahora te ponen de mamá luchona y de mamá todopoderosa y demás, que no es así. Porque de verdad, detrás de una mujer divorciada o de una madre soltera, no tienen idea los miedos que día a día afrontamos las inseguridades que vivimos y las oportunidades que perdemos porque no hay quien nos ayude con los niños. El hecho de emprender un negocio o de hacer algo que muchas mamás solteras hacen es realmente por eso, porque en, en las empresas, en los lugares de trabajo no hay esa flexibilidad para las que somos mamás. Porque obviamente estás en un horario y a veces los horarios no coinciden con los horarios de las escuelas. Ahora que no hay escuelas es mucho más difícil porque los niños están todo el día en casa. No tienes, En mi caso yo no tengo quien los cuide. No tengo a quien voltear o a quien decirle oh, me voy a trabajar y te dejo a los niños. Moisés se sigue dedicando a sus cosas, a sus negocios. La relación con él después de tres años de habernos divorciado, bueno, va mucho mejor. Obviamente al principio eran gritos inventados de madre. Ahorita ya es más tranquilo. Creo que los dos hemos madurado en ese aspecto y entendemos que toda la vida nos vamos a tener que ver la cara porque tenemos a Lucy y a Moy que nos ocupan en el día a día, que a final de cuentas tenemos una responsabilidad con ellos. Y eso nos ha permitido llevarnos mejor. En ocasiones podemos salir. Si sí, algunos conocidos que están escuchando esto van a decir que sí, porque nos han visto. Salimos a comer o desayunar a los cumpleaños de los niños. O sea, tratamos de vivir una vida normal. Obviamente él, él en sus cosas, yo en las mías, él con su vida, yo con la mía. Pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos siendo esos papás que Luciana y que Moisés necesitan. Entonces, poco a poquito se logran las cosas. Cuesta mucho, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchísimas lágrimas, de verdad. Yo grandioso y había noches que le decía, no sé qué quieres de mí, no sé qué ¿Qué más prueba me quieres poner ¿O qué, o qué quieres que te demuestre o que me demuestre a mí? Pero te estás pasando. De verdad, ya, ya es mucho cuando se me juntó lo del tumor, cuando se me juntó lo de la falta de trabajo. Yo decía, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién se va a quedar con mis niños? Y a final de cuentas sé que hay familia, sé que tienen un papá. Pero no iba a estar su mamá, no iba a estar yo para orientarlos, no iba a estar yo para guiarlos. ¿Qué iba a hacer de esos dos niños sin mí? Y a pesar de las pruebas y a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre del día a día, estoy aquí, de verdad. He tenido muchas ganas de tirar la toalla, infinidad. He pasado por muchas épocas de depresión también. Y también la gente es cuando te dice, bueno, que lo que tú más anhelabas no era hijos y ya tienes hijos, ahora porque estás triste, ¿no? Y se les olvida que somos humanas, que somos mamás y que sentimos. Y que sí, sí, ciertamente tenemos que poner una cara delante de nuestros hijos. También sentimos, también sentimos. Hay momentos en los que estamos cansadas, que nos sentimos mal, que nos enfermamos, que estamos tristes. Y a veces solo queremos cinco minutos para poder llorar, para poder desahogarnos, poder dormir y no tener la presión de la familia, de la sociedad, del exmarido, de los hijos. Y es algo que en mi caso ha costado mucho. A mí me ha costado mucho con mi familia porque cuando yo salgo lo ven mal. A la fecha lo ven mal porque me tachan de irresponsable. Y bueno, salir es salir a comer o salir a cenar o no sé, tengo algo que hacer de la escuela y, y lo ven mal, ¿no? Muchos también me dijeron, ya para qué vas a la escuela. Es una pérdida de tiempo. Eso, en lugar de dejarte, te va, te va a quitar porque le tienes que invertir, porque tienes que hacer. Pero no entienden la satisfacción personal que viene detrás. No entienden el logro que es para mí, como persona, como Ana, el cerrar ese ciclo conmigo. El trabajarlo y el poder llevarlo a cabo. Repito, la familia es los que primero te crucifican los que primero te mandan al matadero, los que son buenos para hablar, pero no para apoyar. Y creo que debería de ser al revés. Y si tú eres una mamá así, o tú conoces a una mamá así, de verdad, trata de apoyarla, trata de platicar con ella, trata de entenderla, no la juzgues si quiere volver a estudiar o si quiere terminar su carrera, o si quiere estudiar algo nuevo, si quiere salir con alguien, si quiere rehacer su vida de cierto modo o en cierto aspecto, no lo veas mal. Porque es alguien que sin duda lo merece, me queda claro, y que no entendemos qué círculos o qué etapas ella no ha cerrado por ser mamá, por ser esposa, y que se lo debe, y que sin duda si tú no cierras con esas partes y si tú no llevas a cabo todo eso, no logras sentirte bien, porque es parte de nuestro crecimiento como personas, es algo que independientemente seas mamá o seas esposa, lo necesitas, y la sociedad nos marca que si ya somos mujeres y ya nos casamos, pues literal ya nos fregamos, y debemos de someternos a lo que el marido y la familia diga. Y no es así. También somos individuos, también tenemos sueños, también tenemos metas, también tenemos necesidades. Y esas necesidades pocas veces son tomadas en cuenta. Y cuando nosotros queremos llevarlas a cabo o queremos que las tomen en cuenta, entonces somos las mamás luchonas, entonces somos las mamás irresponsables, entonces somos las mamás que encargan a las bendis con las abuelas, para nosotros ir a darle vuelo a la hilacha, cuando no es así. Cuando somos personas que necesitan su tiempo, que necesitan su espacio, que necesitan tomar aire para volver con los niños, para volver a la casa, para sacar la casta por la familia y echarle para adelante. Eso es lo que no ven. Eso es lo que difícilmente entienden. Simplemente no juzguen, como en algún episodio se los mencioné. No juzguen, apoyen. Y si no tienen algo bueno para decir, es mejor que se reserven el comentario. Alienten a las mamás a salir adelante. Si tienen empresas, hagan planes de trabajo para que las mamás podamos trabajar, para que podamos sacar adelante a esas personas que dependen de nosotros. Habrá muchas mamás que no tengan el apoyo del papá Repito, en el caso de mis hijos cuentan con el apoyo de su papá, pero no todas las mujeres contamos con ese apoyo, no todos los hijos cuentan con ese apoyo y son mujeres que necesitan. Son mamás que necesitan ese apoyo y esa ayuda de la familia, de las empresas, de los empleadores, de todo lo que engloba la sociedad. Dejen de ponernos etiquetas, dejen de juzgarnos tan a la ligera y como dicen, pónganse cinco minutos en nuestros zapatos y recuerden que también necesitamos esa comprensión, ese tiempo, ese aire, ese espacio para seguir siendo nosotros y para poder brindarles la mejor cara a nuestros hijos. Y no solo la mejor cara, también la mejor educación, la mejor formación como personas, el hacer Ciudadanos de bien, también está en nuestras manos. No sean tan duros al momento de juzgarnos o al momento de conocer nuestra historia y decir, esta mujer nada más quiere que la mantenga, no, esta mujer anda buscándole otro papá a, la, a las criaturas. No es así. Si rehaces tu vida con alguien y esa persona está consciente de que tienes hijos y los acepta y los trata como, como sus hijos, te has topado con una de las más grandes bendiciones que hay. En mi caso pasó, en mi caso así fue. Y bueno, aquí sigo dando batalla, aquí sigo después de Sophie. aquí sigo después de más historias y aquí hay muchos después de ti que más adelante irán conociendo.